0: Fale conosco arroba radiofraternidade.com.br Web Rádio Fraternidade a emissora do bem na internet ajudando a construir um mundo melhor.
1: Web Rádio Fraternidade
2: É a Web Rádio Fraternidade a nossa ferramenta de paz alcançando os campos em si
0: Olá amigos, eu quero te convidar para partilhar As Portas do Céu no dia 20 e 21 de agosto No dia 21, sábado às 20 horas, eu vou estar falando sobre Vida sem ter a vergonha de ser feliz E no domingo, a partir das 9 horas, nós vamos estar fazendo um seminário legal Jesus e o Consolador Prometido na Atualidade Tempos de Tolerância, Fraternidade e Caridade Eu estou lá A entrada é franca, eu te aguardo e nós vamos fazer uma festa espiritual. Eu te aguardo.
1: Os dois eventos acontecem no CEOB, no Centro Espírita Obreiros do Bem, rua Nordal Gonçalves de Melo, 447, no bairro Santa Mônica, aqui em Uberlândia. Evento presencial. Muito bem, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que alegria estarmos aqui com você, conosco aqui mais uma vez, para a edição de número 120 do Pinga Fogo. Já pensou? São 120 edições, é uma alegria poder ter você aqui com a gente mais uma vez para a gente fazer esse programa. Divina, boa noite.
2: Boa noite Rubens. Boa noite queridos irmãos. Boa noite Jorge. A Sami ainda não chegou não? Ah tá. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos, colaboradores, parceiros. Que Jesus possa abençoar, né? Essa noite.
1: Isso mesmo. Uma noite de muito aprendizado para todos nós, com certeza, com certeza. E você aí do outro lado Juntinho com a gente. Vamos chamar ele que está ali, torcedor, é, torcedor, não vou falar, não, né? torcedor do Flamengo. Essa camisa. Não, não. não. Tô tá. tá brincando, Jorge.
0: É azul, é azul marinho.
1: Não, mas tá parecendo um, um preto, vermelho e branco. Tô brincando. Muito boa noite, Jorge Ela. Boa,
0: boa noite, Rubens. Boa, boa noite. noite. Divina. Divina. Boa, boa noite, noite. Sâmia. Eu trouxe a Sâmia. Essa bonequinha ficava no carro da Sâmia. E quando ela vendeu a boneca, eu disse: "Não, a boneca vai ficar comigo".
1: Ela vendeu o carro, a boneca ficou, né?
0: A boneca é minha. Aí eu peguei ela para mim. Ela anda comigo para onde eu vou. Então, Boa noite para ela também. Boa noite para todos nós. Boa noite para a nossa querida Gleisi Lionda, que está conosco hoje aqui na live. E seja muito bem-vinda a nossa MC do céu. Boa noite, Paula Peixoto e Celeste Siqueira, que estão também ligados conosco na nossa live de hoje. Sejamos todos muito bem-vindos nesse nosso momento de pinga-fogo, de perguntas e respostas à luz da doutrina espírita.
1: Muito bem, Jorge, vamos lá, vamos começar agradecendo os nossos parceiros que estão sempre com a gente aí, nos ajudando, né? Então tá aí o pessoal da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, da Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV de Ediluz, IDEAC... Pessoal da Casa Espírita Seara de Luz, o nosso carinho, a nossa gratidão por vocês somarem com a gente nesse projeto de propagar a mensagem do Consolador por toda a parte. Então a gente já começa agradecendo demais a Deus a oportunidade que a gente tem de se encontrar para fazer a edição de número 120 desse programa. Te agradecemos, Senhor, por todo o amparo que tem despendido em favor desse singelo trabalho. Que continuemos sendo, Senhor, aquele que abraça com tanto carinho a oportunidade de servir na tua seara. Que cada um dos amigos que aqui chegam, agora ao vivo conosco, ou a qualquer outro momento acompanhando o programa, possa receber o teu amparo, a tua presença, amigo, o teu esclarecimento. Que o nosso irmão Jorge seja teu instrumento ao falar das dúvidas sobre a Tua mensagem, ao levar a palavra fraterna de consolo também. E tendo a confiança de que Tu estás conosco, Senhor, em todos os momentos, nós iniciamos o programa de hoje. Que assim seja. Muito bem, Jorge. O que você preparou aí, junto com a Sâmia, para trazer para a gente poema de poesia?
0: Pois é. Conversei com Sâmia, Sâmia está ainda com dificuldade Quanto da mãe dela, que está precisando de cuidados especiais Ela tem que dar atenção Então, é... eu conversei com ela e nós separamos uma poesia para ler hoje aqui É uma poesia do Parnaso de Alentum Uma poesia que eu particularmente gosto muito Aí conversamos ela disse, Ah, essa fica boa de colocar. Então eu trouxe para nosso, nosso deleite de hoje Uma poesia assinada por Guerra Junqueiro Que está presente na primeira obra Escrita por Chico Xavier Parnasso de Alentulo E o título da poesia é Eterna Vítima A poesia diz assim Na silenciosa paz no cimo do Calvário, ainda se vê na cruz o Cristo solitário. Vinte séculos de dor, de pranto e de agonia, represam-se no olhar do filho de Maria. Abandonado e só na aridez da colina, sofre enfim do martírio a vítima divina. Açoitado, traído e calmo, silencioso. Da terra aos céus espraia o seu olhar piedoso. Os mil anos de dor e seus cruéis algozes Passaram sem cessar como chacais ferozes. Caravanas de reis nos tronos passageiros, Exaltados na voz das trompas dos guerreiros, Os lendários heróis no dorso dos corcéis, Inscrevendo com fogo as máximas das leis, Cavaleiros gentis, valentes, brazonados, nobres de sangue azul nos seus mantos dourados, viram-no, seminu, na cruz ensanguentado, e puseram-se a rir do louco supliciado. O Cristo continuou, humilde e silencioso, espraiando na terra o seu olhar piedoso. Sábios do tempo antigo, abrindo os livros santos, viram-no também partindo como tantos. Artistas, estriões, poetas e trovadores, castelães juvenis, turba de gozadores. Ainda vieram depois aqueles que, em seu nome, espalharam a treva, o pranto, a guerra e a fome. Desolação e horror. Mataram-se os irmãos, lobos, tigres e chacais, na capa de cristãos. Contemplaram Jesus no cume da colina, multiplicando a guerra, as lutas e a chacina. Estre prosseguiu, sublime e silencioso, espraiando na terra o seu olhar piedoso. E na época atual, A estranha caravana estaca no sopé da árida montanha. Mas os soberbos reis e césares antigos, hoje mais nada são que míseros mendigos. Os nobres de outros tempos, agora transformados nos párias do amargor, nos grandes desgraçados, agora vêm, sim, no topo do calvário, O sacrifício e a dor do eterno visionário. Bradando com furor, socorre no Jesus, que possamos vencer a dor em nossa cruz. Sorvendo o amargo fel nas dores da aflição, temos fome de paz e sede de perdão. O Mestre da Bondade, o Anjo da Virtude, estende o seu perdão cheio de mansuetude no cimo da cruz calmo e silencioso consola a multidão com seu olhar piedoso
1: é uma viagem que a gente faz, né, Jorge? ouvir, né, essa esse poema né, e fico pensando né, o pequeno Chico, vamos dizer assim né, o jovem Chico sendo instrumento desses espíritos e trazendo né, esse tipo de conteúdo, fazendo com que a gente pare para pensar e refletir. Mas o que, que a gente pode também, Jorge, a partir é, da leitura que você fez do poema, né, pensar e refletir também junto com os nossos internautas?
0: O poema reflete a questão da lei de causa e efeito. E as formas equivocadas, como ao longo do tempo a mensagem do Cristo foi mal interpretada. Na primeira estrofe, encontramos os reis, os soberanos, os nobres de sangue azul com seus mantos dourados, os valentes brazonados, que viram no seminu, na cruz ensanguentado e puseram-se a rir do louco supliciado. Então, é um período no qual a humanidade é montada na ideia do poder, da riqueza material, dessa faustuosidade da vida que nos oferece tantas vantagens do ponto de vista do corpo, que olham para a mensagem de Jesus e diz: é um louco. É um desvairio perdoar os inimigos, desprender-se dos bens terrenos. Que tolice tudo isso. Então, é um momento da nossa história, na qual nós, vestidos com os nossos mantos, com a nossa pompa de nobres, não conseguimos enxergar a mensagem de Jesus. Na segunda estrofe, é um segundo momento aonde já consolidada a mensagem de Jesus é o momento dos sábios, dos dos artistas, dos pensadores. Não Não são mais os nobres. Não são mais as pessoas que têm poder amoedado. Agora são os que têm a riqueza do conhecimento. São os que se acham detentores das verdades. Que assistindo às máximas de Jesus, ridiculariza as coisas, debocha de tudo isso e conspira contra a harmonia das nossas vidas, olhando para Jesus e multiplicando a guerra, a chacina. É aquele que, conforme diz o texto, mataram-se os irmãos lobos, tigres e chacais na capa de cristãos. Contemplaram Jesus no cume da colina, multiplicando as guerras As lutas e as chacinas. É um momento novo no qual nós, agora, com os nossos pensamentos, com as nossas ideologias de perturbação, acreditamos que sim, que as nossas vidas podem ser, na verdade, distantes do amor e oferecem as ideologias loucas para se assentarem sobre o cristianismo. E é exatamente por esses equívocos cometidos nessas duas estrofes, marcadas pelo egoísmo e o orgulho, o egoísmo do poder material e o orgulho do do saber, as duas chagas da humanidade, orgulho e egoísmo, que nós encontramos na terceira estrofe a síntese, o retorno dessas almas, onde os césares antigos, hoje mais nadação do que míseros mendigos não necessariamente materialmente falando, mas mendigos das coisas que tiveram demais e que hoje sentem falta. E aqueles também que eram os nobres, agora são os párias do amargor, os grandes desgraçados. Os desgraçados não necessariamente por um aspecto material de fome, mas as famílias destroçadas, a afetividade mal resolvida, os processos de desequilíbrio da nossa conduta e todos os processos de enlouquecimento que decorrem da nossa visão equivocada de como devemos levar a vida. Então, a partir do momento em que essas entidades não conseguiram, que somos nós, se levantar diante da vida, elas se defrontam com a lei de causa e efeito, aonde o amargor, as experiências mal resolvidas se con- se configuram, se concretizam nas encarnações dolorosas do presente, que findam por despertar os espíritos e que agora vem sim o sacrifício à dor do eterno visionário, bradando com furor, socorre no Jesus, que possamos vencer a dor em nossa cruz, sorvendo vendo amar o fel nas dores da aflição, temos fome de paz e sede de perdão. Então aí é a hora que o despertamento vem, a partir do desnecessário processo de sofrimento que, muitas vezes, as nossas almas começam a experimentar a dor. Então, são vivências que a gente não precisaria viver. Enquanto ficarmos encastelados no orgulho e encastelados no no egoísmo, nós somos passíveis de experiências infelizes que não fazem parte da necessária eh, história do Espírito mas que acabam se corporificando pelas nossas visões equivocadas de mundo.
1: Muito bem, Jorge Arra, ouvintes, internautas. Deixa eu ver uma coisinha. Quero mostrar a minha caneca. Então, mostra a sua caneca. Isso, a caneca.
0: Eu estava querendo fazer um negócio que eu não fiz ainda, mas eu vou tentar fazer. No fundo da caneca, eu vou botar declara esse espírita no senso, que é para quando virar. <risos>
1: Tá certo, Jorge. Escreve a caneta. Deixa eu ver aqui, peraí aí. uma coisa aqui. Ah, tá tocando. Tô, tô vendo que o pessoal CD perguntou, vê na rádio se tá tocando Pinga Fogo direitinho, tá tocando. Acabei de olhar aqui na no aplicativo da Rádio Fraternidade ao vivo. Então, aí eu deu play aqui aplicativo ah, da Rádio Fraternidade ao vivo. Então tá certinho, tá chegando o áudio lá também. Então vamos lá, Jorge.
0: Olha, o Ricardo está colocando aqui que o censo já começou no bairro do Meia. Eu quero é. dizer a você, Ricardo, que o censo já começou no Brasil inteiro. O é, Brasil então... inteiro está fervilhando de recenciadores. São 180 mil recenciadores espalhados pelo território nacional.
1: É, são mais de 5 mil, São somos mais de 5 mil, mil municípios, né, Jorge? No Brasil inteiro, né?
0: 5.570. É.
1: Então, olha só, e vai ter o pessoal batendo na sua porta e eles precisam realmente entrevistar você. Então, faça a sua parte.
0: Vamos torcer para cair o formulário que tem religião, né?
1: Você sabe que foi bom você tocar, não essa Foi uma pergunta que chegou aqui para a gente durante a semana. É por que, que tem essa, por que que tem essa separação? Por que que não faz a pergunta para todo mundo, Jorge? É que, se tem um não, critério que é muito estatístico, grande. então.
0: O formulário, a amostra, ele é muito grande, ele demora uns 30 minutos e o outro é rápido, 10, 7 minutos você faz o outro. Então, o que, que eles fazem? Eles colocam no formulário pequeno aquilo que eles acham que é mais essencial, idade, data do nascimento, sexo, hum, características do domicílio, que são essenciais, e deixam no formulário a amostra. Se a pessoa migrou, se não migrou, quantos filhos já teve, se já casou, se, nasci, se viveu em outro município e agora vive aqui, e religião. A religião foi é, colocada no formulário amostra. Poderia estar no básico,
1: né? Poxa, era só uma
0: é, é. Era só uma perguntinha. Eu sempre falo para eles: oh, é só uma perguntinha, não vai demorar é.
1: dez então, cinco Não, é. Exatamente. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, começando com a primeira pergunta, que é a seguinte. Tenho uma filha e quero ter mais um filho. Estudando meu orçamento, vejo que ficaria muito apertado ter o segundo filho. Estou tentando arrumar uma forma de ganhar mais, mas, por enquanto, não está funcionando. Estou na dúvida entre ter meu filho e jogar nas mãos de Deus ou desistir totalmente do meu desejo de ser mãe de dois filhos. Tenho o um pensamento de que as de que se as coisas de que as coisas vão se ajeitar se eu tentar. Mas o meu superego diz que seria irresponsabilidade da minha parte fazer isso. Conto muito pouco com meu esposo, pois ele sempre está enrolando financeiramente. Aí ela quer uma ajuda para poder pensar sobre isso, Jorge. Ah,
0: sugiro a você a leitura da obra Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, que fala sobre planejamento familiar. E o, a primeira frase da mensagem é o homem não só pode como deve planejar a sua prole. Sim, Márcia, eu trabalho no IBGE. O homem não só pode como deve planejar a sua prole. Ou seja, é, nós não temos apenas que... Pensar na possibilidade, é um dever nosso, planejar a nossa família. E, em seguida, ela diz, agora precisa saber que método usa para planejar, porque existem métodos melhores e outros menos recomendáveis para a garantia do número de filhos que deveremos ter. Então, essa mensagem vai ajudar você a fazer essas reflexões. Eu acho que fazer essas contas, elas sempre são muito interessantes. Fazer essas análises são sempre sempre um um, um bom caminho para que a gente não exceda as nossas questões orçamentárias. Mas existe uma coisa que também você precisa colocar nas suas contas. Às vezes, nós imaginamos a necessidade de termos uma vida com muito conforto material, e às vezes a gente nem precisa de tanto para poder ser feliz. Às vezes, nossas famílias poderiam ser mais felizes com menos. Às vezes, nós nos exigimos tanto, nós nos sacrificamos tanto, e, de repente, isso até nos afasta dos nossos filhos e isso retira nosso período de convivência, dos nossos cônjuges, das pessoas que nós elegemos para dividir conosco a existência. Então, tudo isso precisa ser pensado nas nossas vidas. É lógico que a gente precisa raciocinar, precisa decidir com bastante vagar sobre tudo isso, pelos aspectos não só do presente, mas do futuro, principalmente considerando sexos distintos, que muitas vezes vai exigir uma casa que tenha três quartos, porque um menino, uma menina, vai exigir é, espaços diferentes, né? mas é, eu conheço muitos amigos que fizeram uma opção, é uma opção meio radical, mas é a opção de mudar para uma cidade menor, é o chamado êxodo urbano, em que você sai de grandes centros, se desloca para cidades menores, próximo de um grande centro, se você precisar, você tem acesso, e vive em uma situação até... Mais, mais simplicidade, com melhor qualidade de vida, almoço em casa, é, uma cidade com menos exigências de transporte, e que muitas vezes levam as pessoas a terem uma qualidade de vida muito maior. Então, isso tudo tem que ser pensado, mas, evidentemente, você tem razão, a gente tem que pesar bem antes de tomar essa decisão. Só quero que você pese dentro disso, que a gente não precisa ter tudo para que a gente possa dizer, agora sim, tenho as condições ideais para ter o meu segundo menino.
1: Bacana, Jorge. Vamos lá, Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
0: Atenção! Rosimere Garcias, Garcias informa que foi recenseada e que teve a oportunidade de se declarar espírita no Senso. Maravilha,
2: maravilha, maravilha, maravilha.
0: Tanta gente que fala que não pegou, ela pegou o formulário com religião. Que legal.
2: É, então, Jorge, no livro dos espíritos fala que o espírito protetor, anjo guardião, nos auxilia até o fim da nossa vida, mas o espírito protetor pode ter que deixar seu protegido para uma missão importante, sendo substituído por outro anjo guardião? Porque me recordo de ter lido algo sobre isso mas não estou me recordando em qual obra eu li.
0: Olha, na verdade, é, a apresentação que a gente tem no Livro dos Espíritos não abre essa possibilidade. Trabalha a questão de que o Espírito ele vai acompanhar o seu protegido até o final da existência. Essa seria uma tarefa para ele desempenhar durante a existência física. Então, a gente guarda essa informação até porque a nossa vida vai exigir zelos, cuidados de mentores até o último instante, até o último suspiro, e até depois dele, na hora do nosso desencarne, na hora da nossa chegada no mundo espiritual. Então, há toda uma presença espiritual, mesmo após aquilo que nós consideramos é, como sendo a existência, mas o mentor continua acompanhando aí nessa transição para o mundo espiritual. Então, desse, nesse sentido, a proteção espiritual ela não se, des, se des, descola do indivíduo. Mas há uma coisa importante a considerar. De onde vem o mentor? Ele é um cara escolhido aleatoriamente? Ele é um espírito que vinha passando e foi laçado para que a gente possa ter um protegido? Não. O mentor pertence à nossa família espiritual. Ele é um Espírito que já tem uma história conosco. Nós temos uma família espiritual que é formada por um, um conjunto de Espíritos. Vamos imaginar que a nossa família espiritual seja esse conjunto. E dentro da nossa família espiritual existe um subconjunto formado pelos Espíritos que podem ser mentores dos outros. Os outros aqui são espíritos familiares, ainda não têm a capacidade de ser mentor. Um dia serão, mas atualmente só conseguem ser auxiliares, mentor, mentores mesmo, eles não conseguem ser. Então, dentro da minha família espiritual, existe um coletivozinho que é formado pelas entidades que podem exercer o papel de mentores. Então, essa ação de ser mentor, essa ação de ser protetor, ela é uma ação designada a alguém. Mas é importante observar que ele pertence a um grupo. E não é uma alma assim que veio passando e foi laçada. Ele pertence a um grupo. E essa equipe como um todo ela também tem uma história conosco. Então, mesmo que se considere que o mentor leva a sua, a sua tarefa até o final... É importante observar que ele não age só, ele tem um, um grupo de companheiros que segue com ele. Então é possível, não é impossível, porque ele não está grudado no seu protegido, que ele diga eu, eu tive uma responsabilidade de, numa circunstância, eu vou precisar me ausentar por um período de tempo, e eu queria que vocês me secundassem lá. Então, deste colégio de espíritos que fazem parte, alguém pode de repente é, exercer o papel de tutoria durante essa ausência que esse mentor vai ali para voltar. Então, a gente pensa assim, ele não está grudado no seu protegido, ele tem um compromisso, mas é a família espiritual que tem um compromisso com ele. Então, é possível que ah, eu tenho um mentor, por isso que algumas pessoas dizem assim, ah, eu tenho três mentores, dois, mas caramba, nasceu com dois, Com três? porque é isso. Então, o mentor ou guia, ou anjo guardião, ou como se queira chamar, porque depende muito da, do texto, esse espírito ele pode ser, às vezes, dois, três que acompanham alguém. Tem um que é mais diretamente, mas tem outros que andam junto para dar um suporte na tarefa que vai ser feita. Então, a gente não, não pode pensar assim, isolado, ele faz parte de uma equipe. Ausências para alguma atividade que pode ele ser convocado, Essas são plenamente é, razoáveis. Mas, assim, você imaginar que o anjo guardião, o mentor, o guia espiritual, o espírito benfeitor, como se queira chamar, depende muito da, do, da literatura que a gente usa, essa entidade pode fazer algumas ausências, substituído pelos outros que fazem parte do mesmo grupo.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que chegou para gente, Jorge, que é a seguinte, olha. É, meu amigo não se aceita homossexual e pensa em tirar a sua vida. Uhum. Acha que se trata de alguém contrário à criação divina. E aí essa colocação ainda prossegue. É, a única coisa nisso tudo, aí a pessoa disse, a essa, essa pessoa que nos encaminhou a pergunta, que me incomoda é a questão de eu gostar de homens eu só queria realizar meu sonho de me casar com uma mulher viver ao lado dela, ter filhos netos, mas tenho um sentimento muito forte, direcionado ao, ao masculino o que a gente poderia dizer para esse rapaz Jorge é uma pessoa que tem uma formação universitária viu Certo. na área de biomédicas
0: Olha, a primeira coisa que a gente tem que considerar dentro disso é que, muitas vezes, esse desejo de ter alguém, de casar com uma mulher, de construir uma família, pode não ser um sonho dele, pode ser um sonho que desenharam para ele. Então, você tem um pai, uma mãe, e assim, meu filho, meu maior sonho é ver você casado, eu ver meus netos... Então, acaba você, é, em função do amor que a gente sente pelos nossos pais, pelos nossos entes queridos, você trazer para você uma responsabilidade que, no fundo, no fundo, não é um sonho que você tem, mas é o desconforto de desagradar alguém que lhe é tão caro. Eu não gostaria de desagradar minha mãe. Não gostaria de machucar meu pai. Ou, de repente, meu pai não aceitaria minha família não aceitaria então em função do constrangimento familiar que eu tenho ou da própria sociedade em que eu vivo ou da religião que eu pertenço eu vivo a expectativa de viver uma história que no fundo no fundo ela não é minha então eu eu desejo algo que no fundo não é o que está dentro de mim Isso é é muito doloroso, porque, como ele mesmo coloca, se esse conflito não conseguir ser tratado, ele vai vai fazer muita força, porque há uma força puxando para um lado e existe uma força puxando para o outro. E essa tensão excessiva pode levar a uma ruptura, pode levar a a um processo de desequilíbrio, de desorganização emocional. Então, o que é que precisa ser feito? A gente precisa trabalhar isso, até com um terapeuta, para ajudar a gente a acomodar essas emoções dentro de nós. Você precisa procurar um profissional que possa lhe ouvir e que possa oferecer a você as estratégias com as quais você vai dialogar com a sua família para, de repente, desconstruir dentro deles as expectativas que eles têm com relação à sua vida e que lhe constrange a ter que ter uma história que não é, na verdade, aquela que dentro de você clama. Então, isso isso precisa ser trabalhado. Então, o primeiro ponto é você procurar um terapeuta para que ele ajude você nisso. E aí ele vai dar algumas estratégias de como abordar a mãe, como abordar o pai, como você lidar com, de certa maneira, a a aceitação da sua própria opção, dos próprios sonhos pessoalíssimos que você tem e que não são os sonhos que os outros têm para você. Nesse sentido, é muito importante que você faça para que haja uma certa acomodação dentro do seu eu desses conflitos que você possui. E aí, um segundo ponto essencial para que você também trabalhe dentro do seu coração, é que é, nessa dinâmica de aceitação, você precisa também ter a habilidade de considerar que se no fim de todas as coisas você não conseguir trabalhar isso, não conseguir equilibrar, você pode Pode, de repente, para não viver o conflito de ter que ter alguém, mas você quer ter outro, alguém, não ter ninguém. Essa é uma opção. Fazer um silêncio emocional até que você consiga ter condição de decidir com mais acerto, sem grandes conflitos dentro de você. Para que você não faça uma ruptura, e viva uma experiência que você ainda não tem certeza se é isso que você quer. Então, o terapeuta ajuda você no diálogo com essas questões emocionais, o diálogo com os outros, abrir a porta do diálogo e da aceitação dos seus entes queridos. E uma opção que você tem é o silêncio até que essas coisas fiquem mais claras para você. Uma mudança de cidade para viver em outro lugar é uma outra alternativa que algumas pessoas optam, para que elas consigam lidar com isso sem a presença frequente daqueles que gostariam que tivéssemos uma vida que a gente não quer. E como último ponto, que é talvez o mais importante de tudo, diante desses conflitos
1: que você está vivendo, Jorge travou lá, vamos ver se volta. Teve uma pequena...
0: Eu estou ouvindo, é de... ouvindo você.
1: Pois é, travou, mas volta a falar.
0: Tudo bem. Então, o um último ponto que eu gostaria de falar é com relação a essa questão, desse conflito que você está vendo. Isso é muito grave. Isso é o mais grave de tudo, porque você está ali num processo de possível ruptura, que não é nada agradável. Então, no processo de terapia, não trate somente os aspectos com referência à sua sexualidade. Trate também os aspectos referentes ao ao seu conflito interior e relate as angústias que você tem e esse processo de tensão emocional que você vive. E aí, nesse sentido... o pessoal do CVV tem umas estratégias excelentes para lidar com isso em cima do pensamento de Ericsson. Eles têm uma habilidade para trabalhar essas tensões nossas e oferecer algumas alternativas de como você lidar com isso. Então, além de todas essas questões, eu sugiro que você ligue 188, converse com o pessoal do CVV, exponha a sua situação e ouça os companheiros que são extremamente habilidosos em lidar com esses conflitos de ruptura e veja os conselhos interessantes que eles têm para dar para você.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. É só uma mesmo. vez? É, por enquanto foi, a gente vai, vai só um pouquinho, só uma vez. Hum. Vamos, vamos torcer, vamos lá, vamos seguindo. É o que hoje você não tem que pegar um ônibus.
0: Não, não tenho, não.
1: Então, então tá ótimo. Não,
0: vamos tem, lá. não tem flores atrás de mim, não tem ônibus.
1: Tá certo. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
2: Jorge, gostaria que você me explicasse sobre as energias negativas. Quando alguém odeia outra pessoa, sabemos que esta energia cheia de ódio faz mal para quem sente mais e para quem ela envia e, re, e recebe essa energia, o que causa no outro? Que tipo de danos pode causar, principalmente se a pessoa que está é, recebendo essas energias não ora e vigia? Esta energia emitida pode chegar à pessoa e parar com a vida dela? Algumas pessoas até falam que está carregando ou carregado, né? Ou com olho gordo de alguém. Melhor rezar mais. Aí eu fiquei curiosa com relação às energias negativas. Para quem recebe de alguém, o que pode causar? Tem tanto poder assim?
0: Muito bem. Um, as energias negativas a melhor imagem que representa o que elas sejam é a lama. A melhor imagem para representar as energias negativas é a lama. Imagine que alguém vai jogar lama em alguém. Como é que essa pessoa faz? Ela se abaixa, ela pega a lama e ela mira no outro e joga. Ela pode acertar? Pode. Pode acertar o outro, mas ela pode errar também. Pode, pode errar. Mas errando ou acertando o outro, ela já está suja de lama. Não existe possibilidade de nós jogarmos lama em alguém sem que as nossas mãos fiquem sujas de lama. Então, nós somos, na verdade, a primeira vítima desse fenômeno. Quando alguém odeia outro alguém ou projeta uma uma energia de ódio, de de desejo de vingança, de raiva de alguém, ela emite uma energia que talvez chegue lá. Mas em mim, ai de mim. Eu sou a primeira vítima, inevitavelmente. No outro pode ser que não pegue, mas em mim já pegou. E existem algumas pessoas que dizem uma frase frase que é antidoutrinária. Essa frase não é doutrinária, é uma frase que diz assim Cuidado, não faça o mal aos outros. Sabe por quê? Porque quem faz o mal aos outros, o mal vai, mas o mal, errado. O mal não volta. Quando a gente faz o mal ao outro, o mal não vai e depois volta. O mal não sai de nós. Porque parece assim que eu vou fazer o mal, eu junto o mal na minha mão, E eu jogo no outro e em mim não fica nada, o mal vai embora e lá na frente, igual um bumerangue, o mal vai voltar e vai me atingir. Não, não funciona assim. Eu me encharco do mal, eu me encho do mal e jogo o mal no outro, mas em mim, em mimzinho já ficam as energias infelizes da minha perversidade. E eu já sou a primeira vítima, vou adoecer, ficar perturbado emocionalmente. Então, as pessoas que têm ódio, que têm mágoa, que arrastam histórias mal resolvidas durante muito tempo, elas já são a primeira vítima do mal que elas fazem. Então, ai de nós, ai de nós se odiamos, miseráveis de nós se odiamos, porque nós já nos condenamos a ser infelizes por desejar o ódio ao outro. Eu falei tudo isso, mas não foi o que você perguntou. Você perguntou do lado de lá. Se realmente atinge a pessoa ou não. Então, agora eu vou responder sua pergunta. Eu tive que fazer isso para poder não perder a oportunidade que essa pergunta nem sempre aparece por aqui. Mas vamos lá. Do lado de lá. Pode atingir a pessoa? Pode, pode atingir, sim. Mas pode não atingir. É possível que alguém projete um pensamento em alguém e esse pensamento realmente encontre sintonia no indivíduo, fazendo com que ele desequilibre. E aí existem algumas coisas que são bem interessantes e no livro Recordações da Mediunidade, Ivone Pereira trata isso de uma maneira muito interessante. Ela diz o seguinte, que às vezes nós achamos que o cara bebe porque o espírito obsessor está fazendo ela beber. E não é. O obsessor não está, de repente, estimulando a pessoa a beber. Ele estimula a pessoa a ter tristeza da sua vida, a ter um amargor com a existência, a uma sensação de desgraça na sua vida. Então, ele atua no psiquismo esmagando as sensações de felicidade. Aí o indivíduo, esmagado nas suas emoções, age bebendo. O outro age fugindo da família. O outro age agredindo as pessoas no lar. O outro age ah, gastando no shopping mais do que ganha para poder aliviar as angústias que ele tem. O outro se lança na promiscuidade para esquecer as perturbações que passam. Então, nós temos uma maneira de funcionar quando nós, de certa maneira, acolhemos a energia negativa. Agora, essa energia pode nos alcançar ou não. Quando é que ela nos alcança? Quando nós damos sintonia para que ela nos penetre. Eu já tenho em mim sentimentos de tristeza. Então, o sentimento negativo vem e potencializa isso em mim. Uma energia negativa não tem o poder de mudar a minha emoção. Não tem poder de transformar a minha vida. Todos os sentimentos negativos, na verdade, eles... Apenas aguçam o que eu já tenho. Se eu não tenho tendência a suicida, o, o, o obsessor não vai a, a atingir por aí. A energia negativa não vai funcionar em mim, mas eu posso ser muito orgulhoso. Então, a energia pode desequilibrar a minha ação na área do orgulho. Aí, respondendo a sua pergunta, as energias ruins, sim, elas podem fazer mal às criaturas importa pode perturbar a nossa vida, pode nos desequilibrar, pode arruinar o nosso casamento, pode nos fazer desistir do emprego, pode nos fazer cair num processo depressivo, pode. Mas para que tudo isso possa acontecer, tem que existir uma conexão espiritual. Tem que existir uma semente dessa imperfeição no fundo das nossas almas. Aí a energia vem, nos colhe, Encontra a sintonia em nós e começa o processo de desorganização do nosso psiquismo. Qual o antídoto? Ah, o antídoto. O antídoto é a prática do bem. É a oração. É a vida em sintonia. É pensar positivo, não é se deu, eu sou, não é pensar positivo assim. É pensar coisas boas, alimentar pensamentos bons em relação aos outros. Pessoas ficam assim, ah, fulano. Fulano é uma pessoa ridícula. Eu não consigo elogiar, eu criei o hábito de reclamar. Nós estamos abertos a uma perturbação, porque a energia vai nos achar desequilibrados. Eu tenho pensamentos depressivos. Ah, eu sou uma pessoa doente, ah, porque ninguém gosta de mim. No meu trabalho, ninguém fala comigo. Não, eu estou aberto a um processo de perturbação, porque eu penso equivocadamente porque eu falo equivocadamente ou eu ajo equivocadamente. Eu agrido, eu ofendo, eu quero tomar satisfação, eu eu sou uma pessoa extremamente violenta, impulsiva. Então, é disciplinar atos, palavras e pensamentos. Se eu dominar isso, eu vou conseguir, de maneira muito saudável, garantir essa proteção espiritual. Isso poderia ser novidade, mas Jesus já dizia, Fazei bem aos que vos aborrecem, atos. Bendizei os que vos maldizem, palavras. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, pensamentos. Atos, palavras e pensamentos. Ah, se nós lêssemos com mais atenção as mensagens do Evangelho. Quantas dores teríamos poupado para todos nós se percebêssemos isso há mais tempo.
1: É verdade, viu, Jorge? Mas vamos seguindo aqui. A próxima pergunta ela vem de uma internauta, ouvinte, que nos acompanha já há um tempinho. né? Ela diz assim, ó, Amo a Rádio Fraternidade e ouvir o Elahá. Aprendo muito. Estou feliz que vou conhecer a Sâmia. Olha só. Porque ela tem uma voz tão doce É o terceiro céu que eu vou participar. Então ela já participou do céu duas vezes e vai participar do terceiro, né? E a alegria de conhecer a Sâmia. Olha só que legal, né?
0: Pois então eu vou dizer para você que convivo com ela há 40 anos. A Sâmia é exatamente o que aparece no vídeo. Ela tem a voz exatamente assim. Ela é exatamente isso. E nos 40 anos de convivência que eu tenho com ela, eu nunca vi ela sair do prumo. Ela não sai do prumo. Ela é o tempo todo daquele jeito. Que bacana.
1: Que legal, né? E aí ela disse pra gente assim, Jorge, olha, eu sofri muito no meu relacionamento com o esposo. Ele foi muito ciumento, bebeu muito e quando bebia, queria me matar. Ele é trabalhador, honesto, e mesmo com muita dificuldade, eu permaneci casada. E depois de 45 anos de casado, e com tudo que aconteceu, ele mudou completamente. De ciumento, ele se afastou e me tratou com muita indiferença. E, e até separando os quartos, penso que sofri tanto quanto com o seu ciúme e a bebida. Eu sempre me mantive fiel no meu casamento e agora não tenho nenhum sentimento ruim para com ele, mas continuamos separados dentro da mesma casa. Claro que tive muito sentimento de ódio, raiva, e mesmo sendo espírita, tem muito a aprender, eu tenho muito a aprender. Pergunto, fiz tudo isso a alguém? Quer dizer, será que tudo isso que ela passou está relacionado a algo que ela tenha feito com alguém em outra existência? Como pode uma pessoa, mesmo sofrendo tanto, não se afastar e mudar? Essas escolhas, diante dessas escolhas, Terei que reparar por não ter tido uma atitude diferente para mim e a minha família. Temos três filhos homens, e o que me intriga é que tudo isso que passei, eu não guardo rancor. Será que estou sabotando meus sentimentos? Obrigada.
0: Olha, a sua história parece muito com a história de há dois mil anos, né? Eu sugiro a você a leitura da obra, para você encontrar um pouco de identidade da sua história com a história de Lívia. Tem alguns pontos de contato, não tem todos. Tem umas coisas de Lívia que você não apresentou, aí mas tem muitas coisas semelhantes. Então, o um ciúme excessivo e, depois, essa indiferença, ela também acontece nessa obra. E a gente tem muito uma tendência, os espíritas, a dizer assim, ah, eu sofro, eu sofro porque eu devo. Aí eu passo por um sofrimento. Aí eu posso o por um sofrimento porque eu estou devendo. Sempre é uma leitura expiatória das experiências que a gente passa. E nem sempre. Às vezes, as nossas histórias de sofrimento não são necessariamente processos expiatórios. Quando você vive uma relação com outro alguém, você tem uma relação com outro alguém. E nessa relação com esse outro alguém... Existe mágoa, ressentimento, ódio, briga, desentendimento É um indicativo de que, de repente, sim A gente possa estar num processo expiatório Mas quando você tem uma relação com alguém Em que há um desses indivíduos Que tem uma postura profundamente equivocada Ele age de maneira errada Ele agride, ele ofende, ele machuca E o outro não dá motivos para que isso aconteça, e este mantém-se numa condição de serenidade e de compreensão da fragilidade do outro, sem ódios, sem mágoas, sem processos de violência familiar, é um indicativo de que este que está sofrendo o processo de um casamento mais desgastado provavelmente não esteja em processo expiatório porque ele não experimenta a infelicidade diante do sofrimento. Ele sofre? Sofre. Ele é infeliz? Não. Ele não é infeliz. Existe uma diferença entre sofrimento e infelicidade. Ele pode sofrer? Sim, sofrimento faz parte da existência humana. Normal. nasce, chora, sofre, uh, passa por uma série de sabores, cai dente, arranca dente, né? A gente vai viver a vida inteira, vai andar de bicicleta, vai cair, vai ralar. Vai ter uma série de experiências que são da própria existência. Então, o sofrimento faz parte do natural mecanismo da vida. A infelicidade não faz. Então, quando a gente experimenta um casamento que existe sofrimento, não indica nada. Mas se eu sou infeliz é um indicativo que aí possa ter um fenômeno expiatório. Mas se eu entendo, compreendo, não dou razão para que o outro haja assim comigo, o que que pode ser? Pode ser que este que machuca fosse uma alma muito comprometida no mundo espiritual. E eu disse, eu quero juntá-lo. Então eu venho, caso com ele, para ser o indivíduo que vai dar a esse companheiro a chance de se levantar. Mas ele não aproveita. Ele faz errado, ele machuca, ele maltrata, faz um monte de coisa. Nossa, você perdeu a encarnação porque nasceu para tentar puxar e o cara só fez bobagem. Não perdeu, porque você se manteve na sua postura e este, que em princípio errou na relação, ao desencarnar, quando chegar no mundo espiritual que ele disser assim, meu Deus, o que eu fiz? Que oportunidades eu perdi? Como era maravilhosa a pessoa que eu tinha e que eu não soube valorizar. Isso vai produzir no indivíduo o desejo do progresso, da transformação, da mudança de vida e vai impulsionar o progresso dele. Então, a aparente existência sem aproveitamento, vai ser vista de maneira completamente distinta, porque os Espíritos vão perceber que, na verdade, aproveitaram muito pouco, então, ele vai fazer um crescimento significativo. Então, é alguém que lança a mão na escuridão para puxar o outro, o outro morde a minha mão. E, no futuro, ele lamenta o que fez e vem para a luz.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, é o nosso Pinga Fogo, edição número 120. É muito bom ter você aqui com a gente, acompanhando não só a transmissão pelos vários canais, mas, sim, mas também em sintonia com a gente hein, na web rádio Fraternidade. Jorge, a Divina fez um resumo aqui da próxima pergunta, que era, era longa. A
2: Divina está aqui. Ó.
1: A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, então. Vamos lá, Divina.
2: Jorge, essa pergunta né, é um um drama que, às vezes, a gente encontra muito nas casas espíritas que a gente frequenta. né? Então, essa nossa irmã, que não se identificou, eu fiz um resumo aqui, mais ou menos, mas eu vou ter que ler o final depois também. Ela foi molestada sexualmente pelo marido da tia, né, com o falecimento da mãe dela, mais ou menos aos seis anos de idade. Ela manifestou sobre essa situação aos 30 anos de idade, que ela teve coragem de falar sobre esse assunto. Mas ninguém acreditou nela. Já perdoou esse homem que faleceu em 1988. E perdoou porque conheceu a doutrina espírita em 1993. Trabalha como médium né, e tem aptidão para a psicofonia, dá passes e é trabalhadora da casa. Porém, a dirigente da casa disse que numa reunião mediúnica, num tratamento, ela sofreu um tratamento e chorava muito. Aí deixa eu pegar aqui, ó. A dirigente da casa me disse que numa das reuniões mediúnicas eu fui levada em desdobramento para um tratamento e que eu chorava muito por causa dessa questão. Aí ela me disse que ainda não me colocaria na reunião como médium de psicofonia, porque se eu for dar passividade a um espírito que sofreu o mesmo que eu, como vai ser? Confesso que a explicação dada por ela, no meu entendimento, não possui base doutrinária. Várias vezes já dei passividade a espíritos nessa condição e em tantas outras. E pelo que estudei no livro dos espíritos, no livro dos médiuns e nas obras complementares, os benfeitores trazem os espíritos e os aproximam de acordo com as energias de cada médium. Se fosse assim, ninguém estaria apto para... É, apto até porque não sabemos o que fizemos em outras experiências reencarnatórias. Eu trabalho com psicofonia desde 1993. E nunca recebi nenhuma orientação do plano espiritual que não deveria trabalhar em função dos meus traumas. E olha que perdi a mãe aos três anos, um filho com cinco meses de gestação. Fui traída, abandonada pelo marido. Nossa, e isso nunca me atrapalhou no trabalho mediúnico. Ao contrário, só me fez entender melhor a dor desses nossos irmãos que merecem meu respeito e compaixão. Jorge, me oriente como proceder junto a essa questão, porque percebi que a dirigente se expressou de forma equivocada e também não achei muito correto ter minha vida exposta numa mesa mediúnica, até porque esse assunto foi tocado quando fiz um atendimento fraterno com a dirigente da casa. E a questão do abuso sofrido na infância é tratado pela minha terapeuta. E segui minha vida, não olho para trás. E me lamento. Sobrevivi a tantas coisas e sou muito feliz hoje
0: essa conceituação de que a pessoa pelo fato de ter tido essa experiência ela não não tem a possibilidade de ser é, médio na mesa mediúnica realmente você tem razão ela não é uma boa explicação até porque geralmente entidades que apresentam é, Histórias de suicídio costumam dar facilidade para espíritos suicidas. Então, às vezes, o médium que viveu um determinado drama ele tem melhores, melhores condições empáticas de acolher e de poder é, realizar o atendimento a determinadas entidades. Quando a gente está bem, quando a gente se harmonizou, quando a gente conseguiu digerir determinados dramas que a nossa vida teve, e você teve vários dramas, dramas muito fortes, não só este, mas a perda do filho, a questão do seu casamento. Então, são histórias muito dolorosas. Essas histórias todas, elas também têm que ser contabilizadas dentro da da sua história de vida. E se você conseguiu digerir isso, conseguiu trabalhar essas emoções, você tem muitas vezes, recursos emocionais para lidar com esses dramas e poder até fazer um atendimento de melhor qualidade para determinadas entidades. A dificuldade vai aparecer se você não conseguiu trabalhar isso, se você não conseguiu digerir, se você tem bloqueios emocionais, se você não consegue lidar com essas coisas, se você tem ainda muitas fragilidades para tocar nesses assuntos, você tem ainda muita carga emocional dessas histórias, o que é plenamente compreensível, se você tem isso ainda muito inflamado, a ferida ainda sangra, ainda dói, separação, traição, perda de filho, violência sexual, abuso, todas essas histórias, se elas ainda sangram dentro de você, Aí, realmente, é importante que você se preserve, para que você, no contato com determinadas dores, você não evissere, de repente, determinadas histórias que ainda estão cicatrizando dentro de você. Mas eu sugeriria que você fizesse o seguinte, o que eu aconselharia a você? Que, num primeiro movimento, você trabalhasse a humildade. Em que sentido? Essa é a determinação que a casa que eu estou me, me aponta, porque, assim, eu poderia dizer a você, mude de casa, vá para outra casa, vá ser feliz do outro lugar. Só que, se a gente fizer isso sem um primeiro esforço emocional, nós vamos ficar mudando de casa para casa, de casa para casa, porque ah, essa casa não me atendeu, não me entendeu, não me acolheu, eu vou para outra. E, se a gente for entrar nessa perspectiva nossas vidas serão muito machucadas, porque a gente não vai conseguir se desenvolver em nenhum lugar. Então, eu sugiro a você que, primeiro, o silêncio, o jejum espiritual. Mergulhar dentro de si para perguntar o que pode ter motivado que ela pense assim? Então, fazer uma análise para verificar. Eu estou passando a imagem de ser uma pessoa que não tem o domínio sobre as minhas emoções. Eu passo para os outros a percepção de que eu não consegui digerir os meus problemas, que eu ainda tenho, e que é plenamente compreensível, a gente não é máquina, nós somos humanos. Muitos de nós temos histórias nessa área que não conseguiram ser resolvidas ainda, gritam dentro de nós depois de décadas, a gente não consegue nem comentar sobre elas sem se emocionar. Então, é plenamente compreensível. Não, eu não consigo trabalhar essas emoções ainda. E aí eu sugeriria a você que mantivesse, num primeiro momento, um silêncio nesse sentido, se analisando, se pensando, verificando se você tem passado imagens de impaciência no trabalho assistencial, no trabalho doutrinário, na relação com os companheiros da casa, se a sua relação nesse mecanismo da vida tem sido uma relação saudável ou você tem demonstrado fragilidades muito profundas nessa parte. Isso é fundamental para que a gente possa dizer assim, olha, está está caminhando bem, estamos andando de maneira satisfatória, você está se saindo muito bem. Ou não, você não está conseguindo lidar, você é, criou inimizade, brigou com fulano, se deu com outro. No primeiro momento, analise se você não está dando sinalizações que possam estar dando aos outros a percepção de que você ainda não trabalha as suas emoções de maneira satisfatória, independente dessa história em particular, mas no conjunto das suas relações. Ponto número dois. sido isso... Existe uma consideração a se fazer que os Espíritos, ele diz que é tomam conta da reunião mediúnica. Se que acharem que você não tem estrutura para lidar com uma determinada entidade, encaminha para outra. É o que aparece na obra, nos domínios da mediunidade, que as entidades mais difíceis são encaminhadas para a médium mais doce, porque ela consegue abrandar as entidades mais perversas. Enquanto que a outra médium, que é extremamente interessante... tem pouco recurso para lidar com as entidades mais violentas. Então, os próprios mentores administram isso na reunião mediúnica. Esse é um segundo ponto para você verificar. E aí, o terceiro é o seguinte. Se você, na sua análise, perceber que você não, não é uma pessoa que tem criado problema, não tem se desentendido, não tem brigado com os outros, tem mantido uma satisfatória condição de convivência, que não justifica essa ação. Se isso não é verdade, se você está indo bem, se você percebe que as suas emoções estão bem, você poderia conversar com a dirigente pela possibilidade de se inserir no grupo de médicos. Se isso não acontecer e você esperar o tempo para que essas coisas se demonstrem e passar o tempo que você considera que seja satisfatório, sem que você não tenha gerado nenhum ato que justifique isso, e não lhe seja chancelada a possibilidade de trabalhar, você pode procurar uma outra instituição. E na outra instituição, não comente sobre sua vida pessoal. Existem coisas que, de repente, não valem a pena. Então, no atendimento fraterno pelo diálogo, a gente tem que ter muita confiança para que as nossas questões muito íntimas não sejam expostas assim, de maneira leviana. Se as coisas não se acomodarem, nós somos livres para procurar um outro lugar. Mas, primeiro, analise se você não é a raiz do problema, de maneira muito fria e objetiva. Porque, se for, você vai apenas mudar de casa e o problema vai seguir você.
1: Jorge, eu queria aproveitar o gancho dessa questão que foi apresentada do atendimento fraterno e queria que você falasse um pouquinho para a gente da postura do trabalhador diante dessa ferramenta que é o atendimento fraterno. A gente sabe que existem trabalhos específicos, orientações específicas da Federação Espírita Brasileira e certamente de de federativas também, mas eu queria que você pudesse falar para a gente da importância que tem o trabalho de atendimento fraterno e a postura daqueles que estão nesta tarefa. Para quem estiver nos acompanhando, porque a gente também tem um público que é espírita, mas também tem um público que não é espírita. Queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho sobre atendimento fraterno.
0: Dentro das instituições espíritas, existe uma atividade chamada atendimento espiritual. É uma determinada atividade que a instituição espírita desenvolve, na qual você abre as portas para que as pessoas possam ser recepcionadas e possam ser acolhidas nas suas dificuldades. Então, como é que funciona? Nós temos várias etapas, vários ingredientes na composição disso. Então, você tem o passe, que a pessoa toma após a palestra, a água fluidificada, que a pessoa leva para casa para tomar durante a semana, tem a palestra doutrinária que ela assiste, tem o estímulo à oração em casa para fortalecimento das questões do ponto de vista espiritual. Tem o um estímulo para a realização do evangelho no lar, para que uma vez por semana faça-se uma leitura comentada de uma página do evangelho. E, além de todos esses ingredientes, existe um outro, que chama-se atendimento fraterno pelo diálogo. Que é o quê? É você ter alguém com quem você possa conversar, alguém com que você possa falar, não é atendimento psicológico, não é um tratamento terapêutico, profissional. É um amigo que senta para ouvir você e que, observando os princípios da doutrina espírita, nos ajuda a encontrar determinadas portas de saída ou de entendimento para as questões que a vida nos oferece. É alguém que nos ouve e que faz as considerações devidas. Esse companheiro ele tem um compromisso sagrado de nem sequer anotar em ficha. Eu lembro quando o atendimento fraterno começou, isso na década de 80, a gente anotava em fichas as histórias das pessoas. Ah, fulano e tal. E anotava as sínteses das das histórias. E muitas instituições espíritas depois abandonaram essas fichas pela possibilidade de que um dia, sei lá, por algum motivo, uma ficha dessa fica ali em cima de uma mesa, alguém consegue aí quebrar a chavinha e ler as histórias, porque as questões mais íntimas dos outros estariam relatadas ali. Então, a partir de um certo momento, muitas instituições espíritas brasileiras, eu vou usar uma expressão que não é literal, elas queimaram as fichas. Ou seja, a gente abandonou isso, E a conversa não fica registrada em papel nenhum, só na memória daquele que lhe atende. Então, ele ouve, ouve suas histórias, compreende o que você está falando e tenta equacionar dentro da leitura da doutrina algumas ideias junto com você. Mas ele não deve comentar isso, usar isso, espalhar. É um dever sagrado de quem se insere nessa atividade aguardar guardar um sigilo absoluto de tudo aquilo que lhe é comentado ou é dito durante as reuniões do atendimento fraterno pelo diálogo.
1: Muito bem, Jorge, acho que é isso mesmo, viu? Muito bacana. O pessoal está perguntando aqui, é, eu estive no céu em 2009, estou querendo ir de novo. Aonde que é o céu? O céu é a Congresso Espírita de Uberlândia que a gente adaptou, a gente colocou o um acento, né, porque a gente, a gente pode fazer isso. Tem
0: que chamar de céu,
1: né? Mas ah, a gente, ah, vamos, falar, vamos chamar de céu, que fica mais bonito. É céu mesmo, porque
0: é. céu fica
1: com esse, né? É, então não, vamos chamar de céu, né? Eu lembro do Jubens, nosso querido cerimonialista, né, que queria chegar ao sétimo céu, agora ele já tá lá na espiritualidade, né? acompanhando a gente. Tem mais facilidade para estar tá no céu, né, os Juvens na espiritualidade. Mas vamos fazer o seguinte. ó, Daqui a pouquinho a gente vai, chamar, vai tocar o vídeo de chamada do céu. Então, ela, a, a Maria está falando aqui que já esteve no céu, mas quer ir porque ela, não, ela quer conhecer a Sâmia. Porque ela conheceu a Sâmia agora, na pandemia. Então, ela, assim, ela tem uma foto muito bonita com você, mas agora ela ficou em dúvida se gosta mais é, do seu, da Sâmia, né? Mas vamos lá, divina faz a próxima pergunta oh, para a gente. Ah, pode Vou falar.
0: aproveitar para dizer, Sâmia é muito tímida. <risos> Sâmia é muito tímida. Não esperem que ela chegue lá falando com as pessoas, ela vai chegar, ela vai ficar sentada no lugar assim, ó dizer, A pessoa quer falar comigo. E assim, conheço muito bem. Então, ela tem... Ela é extremamente reservada, ela é muito reservada, ela fala muito pouco. Ela fala muito pouco. Ela diz poucas palavras, ela vai ficar sentada, ela pode ficar mais de meia hora, uma hora calada, sem dizer uma palavra, sentada, só olhando. Ela não fala muito.
1: Ah, olha que legal aqui. O Kleber Freitas escreveu aqui: ó, faço 68 anos de idade hoje, 50 anos de espiritismo. Parabéns, viu, Kleber, Freire? Meu Deus! Nossa, parabéns, viu? Nossa, que legal. Que legal, né? Divina.
2: O silêncio é para poucos e para os sábios. Então, vamos lá, né? A a nossa querida irmã, ela está com uma dúvida, ela quer ajudar uma pessoa, mas não sabe como fazer, né? É... Eu gostaria que o Jorge pudesse explicar sobre uma família que a mãe tem comportamentos esquizofrênicos e atos de muita maldade contra todas as filhas. São seis filhos vivos, um homem e cinco mulheres. A penúltima é especial, idade mental constatada de cinco anos. Essa mãe teve outros três filhos que morreram por doenças diversas, pólio, meningite, desenteria. Todas essas três crianças morreram até dois anos de vida. Ou seja, ela partiu, ela teve nove filhos né, ao todo. São seis vivos mais os, cinco que, mais os três Isso. que desencarnaram. E somente seis vivos. Essa mãe conta que sofreu abusos quando criança. Sai contando que seu ex-marido e pai desses filhos, com quem conviveu por 17 anos, abusou de sua filha mais velha. Bem, às vezes parece que ela cria as histórias, às vezes parece verdade. O que coloca em dúvida suas histórias são seus comportamentos com suas filhas. Ela as agride quando eram crianças, agrediam quando eram crianças. Espera elas ficarem adolescentes e as colocam para fora de casa. Às vezes, parece que ela sofre de muita obsessão. Suas falas são sempre carregadas de ódio, de rancor. Ultimamente, tem se falado que ela maltrata a filha especial, né, que é a penúltima filha. Hoje, essa essa senhora está com 77 anos, e essa filha, que é especial, tem 53. Ela proíbe as outras filhas, que hoje já não estão em casa mais, a ter contato com essa irmã. O que que essa pessoa que contou essa história deve fazer nessa situação?
0: Depende de quem é ela nessa confusão toda. Se pois ela não é, for... Eu pensei
2: até que fosse uma parente, porque contou com é. muito detalhe, né? Eu não sei.
0: É porque se ela não for parente, tem muito pouco o que fazer. Porque existe uma diferença muito grande entre a gente colocar o coração ou colocar o nariz na vida dos outros. E na expectativa de nós querermos ser úteis, a gente pode se exceder e esbarrar em determinadas questões que não são as mais adequadas. O ideal, se ela não for nenhuma das filhas, ela poderia conversar com as filhas para que as filhas possam, juntas, sem ser a atitude de uma em particular, mas reunir os os seis que estão encarnados, no caso, os cinco, porque a última é especial. Reúne os cinco e diz nós precisamos é, fazer alguma coisa no sentido de trabalhar a mamãe. E aí procurar um profissional, um psiquiatra, para dar um laudo de que ela tem algum, algum tipo de, de distúrbio que justifique uma interdição para que você possa resgatar a menina que está debaixo da, da vida dela. Né? Se for verdade tudo isso que está sendo dito, todas essas coisas realmente forem fato, porque às vezes pode existir exageros, mas se tudo isso for verdadeiro, pode-se procurar realmente é, os irmãos se reunirem juntos e dizer, ó, vamos procurar um terapeuta para dar um laudo, procura depois um advogado, uma pessoa para interditar a mãe, ela tem que ser interditada, para poder pegar a criança, né? no caso, criança, ela tem 53 anos, para poder acessar o resgate da menina que está dentro desses maus tratos. A história que ela conta do marido que abusou pode não ser realmente verdadeira, pode ser que seja uma uma transferência. Ela viveu um abuso, aí ela hoje transfere para cima dele uma coisa que não aconteceu. Já que ela tem tantas falas de ódio, de desamor, é possível que ela faça isso exatamente para desconstruir a imagem do marido. Então, a gente não pode dar credibilidade a essas coisas. E até mesmo a primeira história de abuso tem que ter muito muito critério, porque as pessoas, quando elas vivem quadros de esquizofrenia, elas podem criar uma realidade que, de fato, não existe. Então, ela plasma uma realidade fictícia e ela vive essa realidade como se ela fosse real. E aí acaba contaminando as pessoas com uma versão de uma história que não é legítima e acaba destruindo a vida de pessoas que realmente não têm culpa alguma. Mas é muito importante que se faça o trabalho de atendimento dessa dessa menina especial, que precisa ser cuidada. E a mãe também tem que ser cuidada. Como que se cuida da mãe? Bom, se realmente ela é esquizofrênica, trabalhar com medicação até o final, porque o prognóstico para a questão da esquizofrenia não é... É, muito positivo. Então, ela vai administrar a medicação para diminuir as oscilações de humor, mas ela vai ter que ficar medicada para conseguir ser administrável. né? E ainda mais que ela já está com 77 anos, em pouco tempo ela vai entrar numa nova fase, que é uma fase de demência que vai levar a um, um esforço maior. As filhas vão ter, os filhos, no caso, né? que tem um homem os filhos vão ter que se reunir para ver como é que vão fazer para cuidar da mãe, porque a tendência é que ela piore. Ela vai ficar menos complicada, porque a medicação vai contê-la. Mas, em termos psicológicos, a idade vai ter a tendência de tirar os freios do ego. Então, ela vai reclamar mais, ela vai criticar mais, ela vai debochar mais, ela vai agredir mais, porque aqueles freios do não faço isso, não vou fazer eles vão ser retirados com o processo do envelhecimento e a reclamação, que a gente já falou, ficou rabugento, essas reclamações elas vão tender a cair na medida em que a mente for avançando em termos de idade. Então, ponto número um, reunir os irmãos para tomar uma decisão colegiada. Não se toma decisão sozinha, porque amanhã o irmão vai dizer é porque você tomar uma decisão sozinha. Reúne os irmãos, a decisão tem que ser conjunta. Essa decisão conjunta tem que procurar um profissional de saúde para dar um laudo, para que se leve a um advogado, para que se construa um processo que permita o acolhimento, não é para empurrar a mãe para fora, mas para acolher a mãe e ter a condição de pátrio-poder sobre a criança. Criança não, já é adulto, mas a condição de, de vínculo familiar... Em que você resgata essa menina Que pode realmente estar Numa condição de maltrato Se for verdade todas então essas histórias É provável sim que a menina esteja Numa condição de tratos. Então tem que resgatar a criança Vocês me entendam bem a criança que estou falando Resgatar a mais jovem E resgatar a mulher, a mãe Que vai ter que ser medicada Até o final da existência Para que a gente consiga conviver Senão ela vai ficar assim Muito reclamona ao longo da vida e com é, rompantes de agressividade em função da enfermidade que ela tem.
1: A gente vai percebendo que são muitos os dramas vivenciados, as experiências que o espírito está tendo a oportunidade nessa existência de, de passar.
2: E, e a Divina que apresenta. Pode, pode, pode. Jorge, e no caso, né? se essa pessoa não for parente, por exemplo, às vezes a gente vê situações que tudo bem, a gente não pode meter a colher, mas no caso, né, é uma pessoa que está sofrendo, né, abusos pela mãe que é doente, né? É, se ela não for um parente, ela tem que se calar ou ela tem que procurar uma autoridade para poder dar auxílio a essa pessoa que está sofrendo, porque às vezes ela teve esses filhos e esses filhos né, sumiram para lá, abandonaram essa situação. E aí?
0: Olha, o que ela pode fazer, ela tem que tomar cuidado, porque se ela fizer uma denúncia e for falsa, ela responde por denunciação caluniosa. Você vai na polícia para dizer que uma pessoa cometeu um crime que ela não está cometendo, pode ter uma regressiva em cima de você. Então, você tem que ter certeza tá está fazendo. Então, talvez seja mais adequado você procurar o CAPES e conversar no CAPES, dizer, olha, eu acho que valeria uma visita do CAPES para verificar, porque se você denunciar isso na autoridade policial, você se enrola. Mas você pode conversar com as, com as assistentes sociais, dizendo para olha, eu estou com a impressão de ter alguma coisa. Sugiro uma visita lá. E aí as assistentes sociais. Tem autoridade para isso, aí o cap se desloca, vai até a residência conversar, porque tiveram notícia de que tem uma menina que é especial, não vai dizer que tem maus tratos, e aí insere-se na família e verifica as condições que ela tem, porque ela, ela tem direito à medicação, ela tem direito à aposentadoria. Ela tem uma série de direitos por ser especial e as assistentes sociais têm direito de visitar. Se ela já tiver o benefício, mais ainda que elas vão visitar para ver como está a menina que já tem o direito ao benefício. Se ela não tiver, as as assistentes sociais podem justificar que estão indo lá para ver a condição de oferta do, do direito dela. E aí elas investigam a situação familiar. Aí as assistentes sociais que têm fé pública, porque são servidoras públicas, elas podem se manifestar num laudo dizendo olha, é interessante que exista uma ação mais efetiva é, do poder público para poder realizar uma, uma diligência lá aí já mais focada para tentar tratar a criança que está debaixo da tutela de uma pessoa que, em princípio, é, não está no seu pleno gozo das faculdades mentais. Aí tem que interceder, mas primeiro tem que ter prudência, tá? existem muitas mentiras que acontecem. Aí você, na expectativa de ser aí o, 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 o Dom Quixote das coisas, você acaba se enrolando e respondendo o processo por denunciação caluniosa.
1: Vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. A próxima pergunta vem do Valmir Bernardes. Jorge, estive lendo um posicionamento que Jesus não foi carpinteiro, e sim trabalhou talhando pedras, até porque não havia naquela região árvores em quantidade para atividade de marcenaria. Naquela região havia mais pedras do que madeira. Qual a sua visão sobre isso?
2: Eu, essa
0: é uma ideia bem interessante, né? É bem interessante, mas eu quero dizer a você que ao norte da Galileia, não tão distante do lago de Genezaré, fica a fronteira com o Líbano. Dá uma olhada na bandeira do Líbano e vê o que está bem no meião da da bandeira. A bandeira do Líbano é uma bandeira que tem... Ela é branca, tem uma faixa vermelha em cima, tem uma faixa vermelha embaixo e no centro da bandeira uma árvore frondosíssima chamada cedro do Líbano. Uma árvore excepcional de uma qualidade indescritível que era usada, inclusive, para fazer os barcos dos fenícios, Os grandes navegadores da época do Mediterrâneo. Se não existisse árvores por ali, de onde os fenícios tiraram a madeira para fazer os seus barcos? De onde os libaneses tiraram o cedro para representar a sua nação? Então, aquela região ali, tem que entender que fronteira, o país, fronteira de país, não determina. Olha, a árvore só vai nascer da fronteira para lá. Se a Galiléia está no norte de Israel, é razoável que o cedro do Líbano também existisse em terras israelenses. E se muito, entraria-se lá, porque o sul do Líbano era sempre tratado no começo como sendo a grande Palestina. Lembra que existia no Cristo algumas frases tipo ah, se esses fenômenos fossem feitos em Tiro e Sidom. Tiro é uma cidade no sul do Líbano e Sidom mais para frente chamada pelos libaneses de Sur e Saida, reciprocamente em árabe. Então, essas cidades, elas ficam em território libanês. E Jesus se refere a elas como se fossem uma espécie de extensão daquela região. Então, não é impensado que Jesus pudesse ter tido uma, uma experiência com madeira. Mas, o raciocínio, o raciocínio que você coloca de trabalhar com pedras é muito interessante. Quem sabe o artesão daquela época trabalhava com madeira e pedra? Eu sei. Não sei. Não é descartado que ele possa ter trabalhado com pedra. Naquela região ali do Líbano tem muitas casas de pedra, tem muita construção de pedra realmente, mas a madeira do Líbano pode ter sido um grande elemento disse que no templo de Jerusalém que ficava lá em Jerusalém longe do Líbano a madeira usada para edificar o templo aonde tinha madeira que era muita coisa era pedra mas a madeira usada no templo era cedro do Líbano que foi trazido de lá do norte para a edificação das partes de madeira que o templo precisava
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. A Divina já está preparando ali para fazer a próxima pergunta.
2: Divina, pode pegar aí, pode fazer. A próxima pergunta é do Gletstone. Boa noite aos amigos Jorge Alarrá. Quem seria o espírito Francisco Xavier que assina uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 12. Aí ele ainda fala, belo trabalho que vocês fazem, que Deus abençoe a todos. É se você tem conhecimento, quem seja esse Espírito, Jorge?
0: Não, eu não sei, mas eu posso dar uma sugestão de quem seja. Existem vários santos chamados de Francisco. Tem Francisco de Assis, tem Francisco das Chagas, e tem São Francisco Xavier. Pode ser que seja Francisco Xavier. Aí vocês vão me dizer assim, ah, mas aí então você está dizendo que São Francisco Xavier, que assinou essa mensagem? Ah, Não, eu não diria isso, mas eu diria para você que no livro dos médiuns, no item 267, quando fala sobre a identidade dos Espíritos, acho que é do 266, não é o 267, é 266, um acima. Ele diz que, muitas vezes, os Espíritos superiores são desconhecidos de nós. A maior, diz Kardec, a maior parte dos Espíritos superiores, nós não conhecemos. Eles não estão desconhecidos. Porque os Espíritos é, evoluídos, não necessariamente eles têm um nome para nós. E que, por esse motivo, eles decidem adotar o nome de alguns santos sem que necessariamente sejam eles. Vou ser mais claro do que eu quero dizer. Você tem mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médios, na codificação, assinada por São Luís. Caramba, São Luís assinou mensagem? Não, a entidade que deu a mensagem assinou-se como São Luís. E Kardec diz, duas situações, melhor, três situações podem se dar. O Espírito, realmente ele veio, deu a mensagem, Segundo, não, não era ele, mas era alguém que, não tendo um conhecimento, uma identidade para nós, usa o nome do santo. Porque, aí Kardec diz nesse mesmo item, à medida que os Espíritos evoluem, eles têm uma tendência a ter muito mais similaridade de ideias, de palavras, de pensamentos. E aí diz, você pega uma mensagem de São Francisco de Paula, São Francisco, como é que é? Santo Antônio de Pádua, e pegam a outra de São, São Francisco de Assis, sei lá, o santo não sei eu quem. E esse nossa, mas essa mensagem é linda, mas não necessariamente é o santo, porque, na medida que vai evoluindo, a tendência é que as ideias se aproximem. Ele diz que o que menos importa das entidades evoluídas é o nome, porque o nome não significa muita coisa. Mas eu falei que eram três, eu só falei de duas. Pode ser o próprio Espírito? Sim, pode ser ele. Aí diz Kardec, pode ser um Espírito que se identificou como ele, sem ser, elege um nome para ter uma representação no nosso ideário e ainda coloca uma terceira. Diz, pode ser um Espírito que não não é o santo que se fala, mas é alguém que pertence à falange desse Espírito e que, chancelado, autorizado por ele, dá a comunicação como se fosse São Luís, como se fosse Santo Agostinho, como se fosse sei lá quem, mas não é necessariamente Agostinho de Pona que está dando a comunicação, mas alguém chancelado por ele que faz. E aí Kardec ainda comenta assim no final, que, na verdade... Não tem santo suficiente para ser mentor de tanta gente na Terra. Legal, né? Não tem tanto santo assim para cobrir 8 bilhões de pessoas. Então, evidentemente, é, muitos espíritos que se manifestam não são necessariamente conhecidos de nós, mas usam os nomes conhecidos para ficar mais fácil. Francisco Xavier pode ser uma alusão a São Francisco Xavier, mas que pode não ser o São Francisco Xavier. Mais um espírito que se coloca com esse nome, ou alguém da numerosa falange desse companheiro que se apresenta com esse nome para ser melhor conhecido.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. A próxima pergunta é da Eliette. Busca o um comentário do nosso irmão Jorge Alarrar sobre projeção de duplos, telefânia. Aí ela diz que está no livro Vivência Mediúnica. Você sabe?
0: Sobre o livro não sei dizer, mas sobre o fato posso falar. Na obra... Em Obras Póstumas, que não é uma obra que não foi publicada por Kardec, mas, segundo se crê, baseada nos textos que ele deixou e que foram publicadas 21 anos após a sua desencarnação, tem lá um pedaço de comunicação entre vivos, tem uma série de comentários sobre isso que diz que não é possível, de homens duplos. E aí tem aí Kardec coloca uma série de casos. aí diz assim, esse aqui pode ser um duplo, esse aqui não dá para ser um duplo, esse aqui pode ser, esse aqui pode não ser. Aí tem vários casinhos. Por exemplo, eu lembrei de um caso que tem lá, de uma determinada rainha, que ela chega na sala do trono e ela está sentada na sala do trono. Ela se vê sentada na sala do trono. ela disse: como assim? Quem é você? Aí o Espírito não, eu sou a rainha. Não, a rainha sou eu. Aí ela começa a discutir com o Espírito que está lá sentado no trono, mas a rainha é ela. Aí ela manda botar fogo na, na que está lá, porque a que está lá é falsa, a verdadeira sou eu. Aí diz, nesse caso, não é um homem duplo, porque aquela outra tinha uma ideia diferente da dela. Elas não têm identidade de pensamento. Então, ali, um espírito, outro, querendo se passar por ela. A figura dos chamados homens duplos é a possibilidade de você é, estar num determinado ambiente, você se desprende do corpo e vai até um outro lugar. E ali naquele lugar, naquele outro lugar onde você está, você se materializa ali. Então, eu tenho um corpo aqui, e tenho um segundo corpo materializado lá. Então, eu sou um homem duplo. Santo Antônio de Pádua realizou essa atividade. Eurípides Barçandufo também possuía esse dom, que na literatura espírita não é chamado de homens duplos, é chamado de bicorporeidade. É a faculdade de que alguém desprende-se do corpo e se materializa distante. Se eu me desprender sem materializar, não é não é, é dupla vista. Eu estou lá, mas estou aqui, só que ninguém me vê lá, só os videntes. E aí, como é que pode o cara estar lá e estar aqui? É porque o Espírito não vai lá. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, tão rápido como se fosse igual isso aqui. Ó. Ele está lá e cá ao mesmo tempo que você não sabe aonde está. Porque é tão rápida a ida e a volta, a ida e a volta que nessa velocidade que o Espírito faz, você tem a sensação de que ele está em dois lugares ao mesmo tempo. As mulheres vão me entender no que eu quero dizer. Mulheres prestam atenção em mais de uma conversa ao mesmo tempo. Não é ao mesmo tempo. Ela gasta dois segundos ouvindo uma, e quando ela ouve essa, ela não ouve a outra. E ela gasta dois segundos ouvindo a outra, a segunda, mas não ouve a primeira. E você diz, credo, ela ouve as duas ao mesmo tempo. Não. Ela atua de maneira muito ligeira, chaveando entre as duas conversas, dá a sensação de que está presente nas duas. É mais ou menos um fenômeno semelhante, em que a pessoa, o espírito se desloca e volta, desloca e volta, e pode apresentar-se é, como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Nesse lugar primeiro onde eu estou, eu posso até ficar relaxado. Eu deito, relaxo, fico aqui concentrado, me desprendo e vou lá. O corpo está aqui, mas eu estou lá. Eu estou lá e cá. E existe casos em que, de repente, é, a pessoa pode estar realmente em estado de vigília nos dois lugares ao mesmo tempo. Chaveando. Lá, cá. Lá, cá. Igual alguém que conversa lendo no celular.
1: Muito bem, Jorge. Estão falando aqui que São Francisco Xavier é padroeiro da cidade de Salvador, na Bahia. Rapaz! É... Quem colocou para gente... A Norma, São Francisco Xavier, é o padroeiro da cidade de Salvador, na Bahia. Eu Eu também não, fiquei sabendo agora. Obrigado, viu, Norma? Um abraço. A Divina está ali com a próxima
2: pergunta. Divina? A próxima pergunta é da Ercília Moraes. Jorge, cuido da minha avó com 96 anos e a 8 tem Alzheimer. Essa doença seria pela evolução do espírito dela?
0: Olha, é, nós não podemos determinar que uma doença ela tenha uma única função. Ela pode ser para múltiplas funções. Pode ser para exercitar a sua paciência. Pode ser para que ela se adapte ao processo de transição para o mundo espiritual. Existem algumas pessoas que elas têm muito medo de morrer, Tem pavor da morte. E, de repente, doenças dessa natureza facilitam com que o espírito vá devagarinho exercitando, revendo, reconsiderando seus valores e vá se adaptando ao processo de desembaraço do corpo físico na ida para o mundo espiritual. Então, isso é uma circunstância que não tem uma função só. Pode ser um exercício para os outros filhos Para saber quanto de amor ou de desamor reside dentro de nós. Todos os envolvidos na história. Quem somos nós nessa história? Por que que ela acontece no nosso seio familiar? E aquele que é o elemento que está experimentando essa doença também está envolvido na trama que justifica esse longo fenômeno. Oito anos, né? Oito anos de exercício desse sentimento de paciência e de dedicação para uma pessoa nesse estado tão complicado de consciência que o Alzheimer deixa.
1: Muito bem, Jorge. Vamos aqui para mais uma pergunta. Deixa eu pegar ela aqui. Boa noite, amigos da Rádio Fraternidade. Jorge, eu pensei em fazer um grupo de bate-papo, estudos em casa, sobre a doutrina espírita, porque tenho amigas interessadas que são de outras religiões. É, eu comentei no centro espírita que frequento e eles foram contra, mas eu continuo com essa intenção. O que, que você acha? E se você, por exemplo, não concordar, você teria alguma sugestão do que eu poderia fazer?
0: Não, eu não discordo, não. Eu acho muito legal. O que, que eu desaconselho? Mediunidade. Não permita a comunicação mediúnica. Não é permita, não. muito é até forte dizer assim. Mas tente cuidar para que não se transforme numa reunião mediúnica. Mas é saboroso demais você ter um lugar para você reunir as pessoas. Porque, assim, é... dizer que a gente não pode fazer isso é como dizer que a gente não pode fazer o evangelho no lar. Não. Porque o que você quer fazer é o um evangelho no lar com os amigos. Então, se você dissesse assim no centro, não, eu vou convidar meus amigos para fazer um evangelho no lar. Que talvez os seus colegas estejam preocupados que você queira montar um centro espírita dentro da sua casa. Aí eu diria, não, não faça isso. Não monte um centro espírita dentro do seu lar. Mas um culto do evangelho no lar é muito legal. Você pegar uma reunião semanal, uma leitura de uma página do evangelho, vamos comentar. E suas amigas que não conhecem perguntarem assim, mas como assim a dor... É uma bênção que Deus envia a seus eleitos? Que conversa é essa, meu Deus? Nossa! E aí, nessa nessa dinâmica né, que, que a coisa vai acontecendo, você vai esclarecendo. Então, é um culto do Evangelho dentro dessa perspectiva. Não vejo nada de negativo nisso. Acho uma ideia genial. Agora, não transforme a casa num centro espírita e não favoreça as comunicações mediúntas. Eu vou explicar por quê, rapidamente. Para evitar com que entidades perturbadoras acabem se atrelando na sua casa. Ah, mas não comunica no centro? Mas o centro tem outro propósito, o centro tem outra ambiência e tem uma outra proteção espiritual. A sua casa, é bom evitar a manifestação de entidades perturbadas, porque elas podem permanecer no ambiente e até dificultar a harmonia doméstica. Ok.
1: E bacana, né, Jorge, é que que ela fala na pergunta que é com amigas de outras religiões. Então, olha que bacana, né?
0: E aí tem uma coisa, viu? Se são pessoas de outra religião, nunca faça crítica à religião delas. Nunca diga assim, olha aqui, como é que está a tua religião. Isso aqui está tudo errado lá. Nunca use esta palavra errada. Desde que as pessoas entendam, porque cada um tem seu tempo. A gente não deve nunca criticar a religião dos outros, mas deve acolher. assim. O Espiritismo pensa assim, a outra doutrina pensa diferente. Nós temos essa visão, mas a gente acolhe de maneira muito tranquila o que os outros pensam, porque é assim mesmo. Essa beleza da doutrina de dialogar com as outras religiões e outros linhas de pensamento é que faz o Espiritismo ser tão bonito, tão tolerante, tão, tão maravilhoso como ele é.
1: Divina vai
2: fazer a próxima pergunta, Jorge. Antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de fazer um comentário em cima da sua fala, Jorge. Hoje nós estávamos fazendo o nosso atendimento, né? De levar as cestas, eu e o Rubens. E aí é, nós temos uma, uma atendida lá que se assim já é uma senhora de idade. E ela sempre pede para a gente fazer, né? Um, ler um trechinho do evangelho dar o passe nela, né? E aí, é, ela queria que a gente auxiliasse uma vizinha e da outra vez a gente não encontrou. E aí, no, 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 no caminhar, do no andar, né? Ela foi lá com a gente nessa vizinha para depois a gente fazer né, isso com ela. E de repente, né? Passa um carro branco, né? Na hora que a gente estava lá na, na, na vizinha dela, e ela assusta, né? E fala assim: meu Deus! Ah, não! É minha amiga! E essa amiga minha justa evangélica. Aí ela ficou assustada, assim, né? E não queria olhar. Porque a amiga que trabalhou com ela ia na casa dela, bem na hora que a gente ia fazer esse trabalho. Aí eu virei para ela, né? Eu sorri e falei: não, é fulana vai lá pode ir lá receber sua amiga daqui a pouco nós estamos lá aí o Rubens acabou de levar a cesta né e tal fez o atendimento e nós retornamos né a nossa intenção era não é, agredir as pessoas que estavam lá com né às vezes fazer o é, é, fazer o, o evangelho mas aí quando nós chegamos lá o marido dessa dessa é. pessoa, Estava com o evangelho que a gente tinha deixado em cima da mesa lendo. Aí né eu, eu, eu fiquei assim tal, e eu peguei e sentei no banco, né porque a nossa intenção era pegar o evangelho e ir, despedir. E aí ela pegou, já foi, buscou a cadeira, correndo para sentar e falou assim para o moço, oh, entrega o evangelho para ela, porque ela vai ler para mim e depois ela vai fazer uma prece. Aí nós pegamos, o Rubens fez a leitura, né? E antes disso, o senhor que estava lendo o Evangelho falou assim: Nossa, você é espírita, né? Vocês são espíritos. Aí nós falamos que sim, né? E e, e, nossa, eu gosto demais do Espiritismo. Inclusive, falou de uma casa espírita que ele tinha recebido tratamento, né? E tal. Aí a mulher foi e falou assim: depois que ele tinha falado tanto, falou assim: E eu não gosto do Espiritismo. <risos> aí eu comecei a sentir umas energias, né, que eu tava sentada assim meio que de costas para ela mas eu falei, aí ela pegou e falou assim, seu mesmo sempre, falou, mas eu gosto desse lugar que faz o tratamento, que fez o tratamento eu gosto muito desse lugar aí eu peguei, né, falei assim ah, já sei aí eu virei e falei assim, olha a casa espírita que a gente frequenta é igual esse lugar que a senhora gosta, é igualzinho. Aí, aí eu dei para ela e falei assim, e a senhora importa se a gente fez, fazer uma prece para a dona Maria Andrelina aqui e, e, e fazer a leitura do evangelho? Não, não, não importa não. Aí eu falei, aí nós fizemos né, e, e demos o passo nela. E por incrível que pareça, no final, ela pediu que a gente orasse para uma pessoa, uma amiga dela que não estava bem.
1: Mas aí eu abri o evangelho e caiu uma mensagem de Caritas, beneficência.
2: Foi mesmo, foi isso mesmo. <risos> e aí no
1: final das contas, Fredino, dá o evangelho para ele, porque ele ficou interessado no evangelho. Mano. Então, assim, são mecanismos que a gente não entende, né? Mas é muito bacana, né? São histórias. Você também deve ter muita história para contar, qualquer Meu dia. Meu Deus!
0: Deus. Né?
1: Deve ter histórias <risos> e histórias. Então, vamos fazer isso. Um, Como é vamos... que a gente podia fazer isso, qualquer Pinga Fogo, resgatar uma... a história de hoje? Suas <risos> <risos> Seus... histórias, é, aquele... aquela ida aquela da Bahia de um canto para outro, aquelas casinhas simples. Vamos... Nós vamos resgatar isso, viu? Nós vamos resgatar isso.
2: Pois é, e aí, finalizando, para fazer a pergunta aqui do nosso irmão, olha para você ver as situações, né, Jorge? que a gente é conduzido e a gente precisa ter sabedoria para lidar com tudo isso.
1: Né? É, pode porque... Gente... Você, né? é. E assim, você que está do, do outro lado nos acompanhando, presta atenção, porque situações como essa que a gente contou aqui agora, que o Jorge conta constantemente, você também vai vivenciar. E aí a gente tem que estar tá, assim, meio que, que alerta, para a gente prestar atenção às vezes nas intuições que a gente recebe da espiritualidade, por exemplo, essa do evangelho eu cheguei, nós chegamos lá e ele estava lendo o evangelho, ele tinha pegado o evangelho em cima da mesa e foi então eu, quando eu falei para o vizinho dele, ele está olhando, a gente faz o evangelho e dá o evangelho para ele de presente, então assim, são pequenos gestos que a gente tem que prestar atenção, às vezes um amigo que está precisando conversar, você empresta
2: o ouvido e por aí vai. E às vezes ela não entendia o espiritismo assim. Quer dizer, depois da prece, ela já queria que nós fizéssemos prece para a melhor amiga dela, a outra melhor amiga dela que estava doente. né? E é assim, né Jorge? Então, vamos lá. A Ariane, ela diz o seguinte, é justo dizer o mal do qual você padece é o mal que um dia você provocou?
0: Isso seria uma compreensão muito rasa de que tudo aquilo que a gente faz, obrigatoriamente eu fiz aos outros. Eu colocaria Jesus aí, para a gente tentar analisar. E aí, ele foi crucificado, porque um dia ele crucificou os outros. Existem dores que realmente têm a ver com a nossa história do passado. Mas nem todas as dores, obrigatoriamente, são originárias de um equívoco, de uma queda, de um tropeço. Ou seja, nem todas as dores são expiatórias. Existem muitas dores que nós atravessamos, que elas são dores missionárias. Como é que isso funciona? São pessoas que aceitam passar por determinadas experiências, não porque devam, mas por amor. Ou você acha que as mães na porta dos presídios no domingo são todas elas devedoras da lei? Ou será que essas mulheres estão ali porque elas estão numa tarefa de semeadura de amor? do coração de seus filhos, que para elas não são pessoas difíceis, são seus filhos. E isso vai ser muito importante no fio invisível de resgate dessas criaturas. Quantas vezes, nas reuniões mediúnicas, entidades obsessoras são resgatadas por quem? Pelas mães. Então, a gente não pode assim, ah, fulano sofre? Ah, então deve. Olha Jesus, olha Alcione na obra Renúncia, Olha a Lívia na obra há dois mil anos. Será que o sofrimento obrigatoriamente está relacionado a uma punição? Olha a história de Quinto Varro na obra Ave Cristo. Quantos sofrimentos essas criaturas passaram para realizar o resgate dos seus amores? Assim, portanto, nós não podemos ter a leitura equivocada de dizer: Ah, fulano sofre? Hum, então deve para a lei. Quando a gente sofre, mas o coração está cheio de. De desejo de fazer, de realizar, porque a gente sente que precisa fazer isso, porque o nosso coração não se sente desesperado nem angustiado, é um indicativo que isso é um processo missionário. Quando a gente odeia, não suporto, eu odeio. Aí é um indicativo que talvez sejam dores é, expiatórias. As dores expiatórias elas têm uma tendência, não digo que é obrigatório mas uma tendência de gerar revolta, insatisfação, porque a alma está se debatendo diante da prova até aprender. E as dores missionárias, elas são muito mais suaves. O Espírito atravessa esses sofrimentos com muito mais serenidade de espírito e encontrando fortalezas íntimas que a gente não sabe de onde vem. Pessoas simples, sem grandes conhecimentos espirituais, mas que têm um coração enorme, que dizem se eu não fizer isso por ele, meu filho. Quem vai fazer? Ele vai se perder. Então eu faço para que ele fique bem, mesmo que ele não me reconheça como sendo alguém que mereça alguma coisa de gratidão.
1: Nossa, Jorge, olhei o relógio aqui e falei assim: nossa, o tempo não passa, não. Ele voa, tá igual você fez assim, rapidão, assim, ó.
0: É, mas tem que ser para poder as pessoas verem a bicorporeidade, né? <risos>
1: Tem é que aproveitar
0: ah, a internet para os recursos que ela possa nos ajudar.
1: É, né, num dia só você corre o mundo. Aí, e Porto Velho. Aproveitando que você está no, tá no outro hemisfério e num fuso horário diferente do nosso aqui, né? Estou num fuso
0: diferente, Eu vim de outro hemisfério, que eu vim do hemisfério norte. Hoje é. não, eu eu vivo abaixo da linha do Equador.
1: Tá bom, tá certo. Vim
0: pra cá porque abaixo da linha do Equador não existe pecado, né? Não existe pecado
1: abaixo da linha do Equador, tá? Vou tá
0: bom. Ô, Jorge de lá é só pecado. Tá
1: bom. Ah, a Valéria, você lembra da Valéria, semana passada, que a gente pediu por ela? Aqui na prece, no finalzinho? Sim, a Valéria que estava com uma crise renal. Isso, estava internada. Olha só, ela escreveu assim, olha... É, boa noite, gratidão, recebi alta na terça-feira após aquela vibração que encheu meu coração de alegria muito obrigado, obrigado pelo carinho e vibrações Valéria São Paulo Ô, Valéria, que notícia mais boa né, tá vendo, é só a gente confiar que o alto não, não desampara nenhum de nós, sempre digo isso hoje a gente já vai encerrar porque realmente a gente vai para a gente vai para uma hora e 55 minutos de live, de pinga-fogo tem muita pergunta aqui tem uma aqui que muito muito bacana que essa aqui não acho que eu vou até fazer ela vai para a gente ah, encerrar Moraes. vamos lá ó Bom. É Cília Moraes Jorge eu vou mudar de casa como abençoar meu novo lar alguma oração específica
0: não o próprio Cristo disse que a gente não deveria ter rezas não deveria ter preces decoradas não deveria ter assim algo que fosse como que um padrão né isso é muito típico nas religiões mais dogmáticas, que você olha a oração, para você ter uma casa, você tem que ter uma reza. Os judeus têm uma específica para para proteger os umbrais da porta, quando vai se mudar. Então, assim muitas religiões têm, têm esses rituais. A doutrina espírita não tem. E ela nos convoca a sentir no nosso coração. Se eu pudesse dar uma dica, eu diria: não faça uma oração para se mudar. Faça uma oração no seu lar todos os dias. Renove as energias positivas. Porque, de certa maneira, acaba sendo uma certa ingenuidade. Nossa, eu vou fazer uma oração para proteger o meu lar, agora acabou. <risos> e não é, porque o tempo todo as energias estão vindo da rua, a gente se magoa, se machuca, dentro de casa, fora de casa, vai trazendo companhias. Se não traz a companhia espiritual, traz as energias que ficam depositadas nas paredes, sem necessariamente um espírito, mas a energia. Então, minha sugestão, ore com o coração a oração mais sincera que você puder, todos os dias. Acorda de manhã, Senhor, ilumina meu lar, enche de alegria, enche de paz, enche, enche de harmonia, enche meu coração da certeza que Tu me guardas. E aí uma oração brotada de maneira muito espontânea dos nossos lábios tem um poder extraordinário, né? tem uma força indescritível porque a mente está absolutamente conectada no que se diz, do que uma reza repetida, que às vezes a gente pode estar repetindo uma fórmula conhecida, mas o pensamento está em outro lugar distante, sem muito poder de realização em termos do bem.
1: Gente, ó... Foi fantástico esse pinga-fogo, foi ótimo. Nossa, eu nem dei tempo para o Jorge tomar uma eu, água.
0: Como... Eu vou lhe fazer uma, uma charada.
1: Não, não faça charada. Vou que eu fazer sou uma muito charada. charada. Vai.
0: Se de cada pinga-fogo nós escolhêssemos um minuto para separar, quantas, quanto tempo nós teríamos?
1: Sei, não. Seria muito Umas tempo.
0: Porque é
1: verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, muito bom, né, vamos seguindo, né, a gente já falou muito sobre o Pinga-Fogo, tem novidades aí em breve, né, que o Jorge nem sabe, né, ah, vai ser é? surpresa, é, é. vai ser é surpresa para Olha, hoje. Você, não surpresa me pra você também, internauta, de vez em quando a gente vai fazer isso aqui no Pinga-Fogo, em setembro, hein, é no começo de setembro.
0: É assim, é assim né? É feita em
1: Não perde a graça, que se eu contar para é você... Minhas, fica...
0: As coisas são feitas nas minhas costas. Quando eu chego, tá feito.
1: É, é se já chega, e já tem a notícia. Vamos fazer a nossa prece, então, Jorge? Tá Boa tarde, tá que... vamos
0: lá. Bora, <risos> <Ai,
1: risos> gente. Ó, hum. A gente vai encerrar com a chamada para o céu. Para quem não conhecer, é, quiser participar vai poder participar, vai entrar lá direitinho, e vamos fazer a nossa prece. Agora eu queria pedir a você que está do outro lado, que junto com o Jorge, conosco aqui, mentalizasse e sentisse a presença dos amigos espirituais, de Jesus, levando assistência, como levou para o nosso ouvinte, porque eu sempre digo, não fica ninguém sem o um amparo, sem o auxílio, e a doutrina espírita ela é, acima de tudo, consoladora. Consoladora. Jorge, vamos lá,
0: vamos orar. Mãe Santíssima, no silêncio das nossas vidas, Nas dores silenciosas das nossas almas. Suplicamos pelo teu coração misericordioso, para que das plenitudes dos céus, o teu olhar misericordioso se derrame sobre a humanidade padecente. Vem, Senhora nossa, derramar os teus bálsamos de paz, de harmonia e de saúde sobre todos os hospitais da terra, sobre todos aqueles que se encontram enfermos e que nesse momento vagueiam um olhar no quarto em que se encontram. Que todos aqueles filhos de nosso pai e de alguma forma teus filhos também pela tua solicitude e sentimento de maternidade. Nós te rogamos, ó Senhora nossa, destaca teus espíritos bem aponta os rumos da terra para que as entidades que ouvem os teus clamores de, de paz, os teus pedidos de socorro para a humanidade que clama pela tua, pelo teu auxílio, para que todos, todos os espíritos que se mobilizam em favor da tua vontade, possam cobrir a face do planeta, trazendo o bálsamo dos teus suaves e flúvios, derramando sobre as águas que se encontram ao lado dos leitos dos hospitais. O lenitivo do remédio salutar que possa revigorar a saúde dos que se encontram acamados. Visita, ó oh Senhora, os lares aonde os enfermos ali também se encontram. Que o sopro benéfico da saúde penetre com o Teu hálito divino. Os espaços onde as almas silenciosas se recolhem. Nas suas dores, nas suas enfermidades, clamando pelo lenitivo da saúde, se for, senhora, merecimento nosso, merecimento de cada um dos enfermos que a terra abriga, que tu possas, de alguma maneira, promover sobre os nossos corações cansados a paz, o sentimento de proteção,
1: o sono tranquilo,
0: o minorar das nossas dores, o recompor das esperanças em dias melhores, que tu possas visitar o coração de todos aqueles que se encontram neste momento debruçados sobre os leitos dos hospitais, acariciando os cabelos daqueles que se encontram enfermos. Leva, Senhor, a todos esses que não dormem, cuidado da, cuidando daqueles que padecem, que todos possam ter os seus sentimentos de esperança revigorados na paz que tu possas derramar sobre a humanidade. Leva a essas almas que choram, que soluçam ao lado dos leitos de dor, leva a todos eles a força, a coragem, o influxo da perseverança para que não desistam, para que seus olhos não murchem diante das notícias, às vezes, tão frágeis com relação ao futuro de cada um de nós. Senhora nossa, atende o nosso clamor. Não és tu, Senhora, a intercessora de todos nós, Não és tu, na verdade, aquela que ouve os clamores de todos nós que aqui vivemos a suplicar pelos céus para que minore as nossas dores? Então te rogamos que o teu fluídico manto de paz, que as tuas bênçãos que promanam das regiões tão sutis aonde tu vives, que esse teu manto sagrado que tu estendes sobre as regiões de sofrimento, com que tu acolhes as almas desencarnadas que clamam pelo lenitivo diante de suas dores. Que esse mesmo manto que tu estendes sobre os vales sombrios do mundo espiritual, onde muitas almas ainda atormentadas repensam suas opções infelizes tomadas durante a existência física que esse teu mesmo manto de paz, que essa suave rede de fluidos extraordinários se estenda sobre o planeta, se derrame sobre todos os espaços da Terra, no Oriente, no Ocidente, nas nações ricas e nas nações pobres. Nos lares faustosos, aonde muitas vezes o amor é tão pequeno. Nos lares pobres, aonde também, Senhor, o amor muitas vezes faz tão poucas visitas. Nós te pedimos que suavemente, como um cântico dos anjos, as pontas do teu manto sejam tomadas pelas entidades que tu tutelas e elas possam delicadamente derramar sobre o planeta, envolvendo como que o protegendo do frio da descrença, do frio da indiferença, do frio do desamor, que o teu manto cubra a terra como inteiro, agasalhando os nossos corações na certeza de que não nos encontramos sozinhos, da certeza de que, a despeito das nossas aparentes descrenças, tu, Senhora, não cansas de debruçar o teu olhar sobre a humanidade padecente. Sabemos que não foste escolhida para ser a mãe do Messias, não foste escolhida para ser a mãe do nosso Cristo planetário, sem que fosses uma alma absolutamente singular pela intensidade de amor das experiências que a vida te pediu. E é dentro desse psiquismo, dessa mãe amorosa, dessa mãe zelosa, que, que durante tanto tempo observou as experiências de teu filho Jesus, que soluçaste na cruz observando o martírio de teu filho bom, nós te rogamos que o teu coração, como vida ao extremo diante das experiências da desencarnação do teu amado, que tu de igual forma te compadeças de nós, Senhora, almas crucificadas nas nossas próprias imperfeições, almas que padecemos das nossas imperfeições morais, Crucificadas no leito do martírio das nossas enfermidades e das nossas dores, crucificadas nas nossas dificuldades íntimas que não temos coragem de confessar para ninguém, crucificados nos nossos lares infelizes que produzem tanto sofrimento sobre as nossas almas, nós te pedimos, Senhora, compadece-te de nós, compadece-te da nossa miséria espiritual. E socorre as nossas almas, soprando dos nossos ouvidos os cânticos da esperança, para que as dores do mundo não sejam tão pesadas, que as nossas cruzes com as quais nos crucificamos não sejam tão pesadas sobre os nossos ombros. E auxilia-nos a levantar os nossos olhos para o futuro e crer que sim, que tu, que os Espíritos benfeitores, que Jesus, o nosso Mestre, que Deus, o nosso soberano Senhor, mobiliza todas as energias do infinito, do eterno universo infinito para promover em nós o influxo da certeza de dias melhores do manhã. É dentro dessa esperança, Senhor, que nos agasalhamos no teu colo materno que nos depositamos no teu colo de tanta misericórdia e amor e te pedimos que abençoes os nossos dias que virão, para que suportemos com galhardia as provas que se aproximam, que encontremos as forças necessárias para podermos marchar, ainda que de maneira leve, lenta, mas que caminhemos para a frente sem desistir de nós próprios, e das nossas necessárias experiências evolutivas. Confiamos, assim, os nossos corações, inteiramente aos Teus cuidados, Senhora, e Te pedimos que Tu nos abençoes, que Tu protejas as nossas vidas, e que Tu guardes as nossas existências, não somente agora, mas para todo sempre, para a hora do nosso desencarne, e para muito mais além, nos teus braços e na tua proteção de paz. Muito obrigado, senhora.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, a nossa gratidão mais uma vez pelo, pelo pinga-fogo, né? por mais recedição do pinga-fogo.
2: Seu boa noite, Vina. Boa noite, queridos irmãos, né? A nossa querida irmã aqui está falando como faz para fazer perguntas ao Jorge Rubens. É só mandar, né? É,
1: a gente tem uma série de... de, São muitas perguntas que chegam.
2: Mas é melhor mandar para o... No caso, durante a semana, para o Fale Conosco, né, que é um lugar que a gente pode pegar. Porque pelo telefone, às vezes, são tantas mensagens que às vezes a gente não consegue pegar todas, né?
1: Mas é certo também no chat que os meninos... É, no
2: chat do do YouTube.
1: É, o pessoal YouTube, Facebook, o pessoal tem uma equipe da rádio que está sempre colhendo e colocando no banco de perguntas.
2: Isso.
1: E e a gente vai aproveitando elas lá, né? Se não foi hoje, certamente vai acontecer em outro outro programa. E tem um detalhe, gente, não esqueçam de pesquisar lá no nosso banco de perguntas. Hoje mesmo, eu respondi e mostrei como pesquisar para três pessoas que escreveram o WhatsApp da rádio. Então, assim, pode escrever para a gente que a gente auxilia. Eu lembro aqui que foi Perdão, por exemplo. Sim. Aí eu mostrei, boa, veja o que, que o Jorge falou sobre Perdão. Isso. Enfim, é isso. Seu boa noite,
2: Vinícius. É, e esse banco de dados está tá muito rico, viu? Muito bom. Então, boa noite a todos. Boa noite ao Jorge. né? Boa noite a todos que puderam estar conosco. Né, aos nossos colaboradores, né? E tem sido, assim, uma mão na roda, né, Rubens? Muito, muita mão na roda. Eu queria pedir
1: desculpa, gente, porque a gente usa o servidor da FEB, então, os parceiros, né? E hoje nós estouramos o horário. E lá o um servidor, ele tem um horário, sim, ele é programado para começar em tal momento e terminar em tal momento. Hoje nós ultrapassamos. Então, eu queria pedir desculpa para o Renato, dado o Ceará de Luz, né? É, que, que mas acontece gente fica aqui o nosso pedido de desculpa é, vamos seguindo seu boa noite jorge
0: ai uma boa, desculpa aí para todos passou do horário né
1: não mas olha só gente a gente a, a, o material vai ficar disponível aqui no youtube da rádio então eu vou até falar pro pessoal pode a gente manda o arquivo pessoal pode subir pro o canal de vocês a íntegra do nosso conteúdo aqui tá é apenas... Faz parte, faz parte. É um aprendizado para tá, todo mundo, foi tão bom. É ao gente, vivo, né? É ao vivo, né? É ao vivo é assim, né? O, o reloginho é tão pequenininho
2: aqui que eu não tava nem enxergando, né? Ó. Não, mas da próxima vez eu vou ser o relógio de vocês. Tá bom. A hora que der... É 10 minutos de pressa? 11 e 20. 10 minutos é de pressa, termina. Deus ali. Ué, é mais? Então tem que terminar. Não, não é, é tudo 15. isso,
0: não... É... Não, uns é
2: quatro menos? Minutos, não. Quatro minutos? Mas não é só quatro, não, Jorge. Não? É dez. É, você nem viu porque você estava incorporado.
0: Não. Não, 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 é não, 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 não. Eu estou
1: brincando, Jorge. Eu tô brincando. Tá certo. Eu tô gente. só brincando, Jorge. Então vamos encerrar. Porque você não é médio. Diz que não é médio, né? Vai, fala sua boa noite então. Vai, vamos despedir aí, vai.
0: Ai, quero dar o meu boa noite para todos, desculpar aí porque a gente passou do horário, dizer a todos que é sempre um prazer muito grande estar na companhia de todos, que a gente se sente muito feliz de poder estar nesse nosso momento de congraçamento, que é um momento maravilhoso da semana, e dizer a todos que a gente aproveite a semana, que, de repente, é, os conteúdos do Pinda Fogo vão ser o material com o qual a gente vai trabalhar para enfrentar os desafios que a semana vai trazer. Então, que a gente utilize essas ferramentas para se sair bem nas tarefas que a gente tem para realizar. E receba bem o recenseador. Ele está fazendo o trabalho que é dele. É e vamos nos declarar espíritas, se a gente receber o formulário.
2: Gente, rapidamente. Há, tem algumas pessoas aqui falando de excursões né, para o céu de São Paulo. Então, é, a gente não sabe de nenhuma, não, né, Rubens? Mas, se você organizar, a pessoa que está perguntando, ou juntar com outra equipe para organizar, seria bacana, né? É uma forma de economizar para poder vir para o céu. Gente, é que
0: Tem que descentralizar, né? O pessoal se organiza...
2: Em... É, porque senão, senão, vocês
1: Isso. não imaginam o que é fazer um evento. Rafael Papa, que o diga lá no Amigos Espíritas. Imagina São
0: Pedro, que tem é. que segurar um céu o tempo todo. Seu céu é só três é. dias ano, já dá esse trabalho é. todo.
1: São Pedro, Imagina, segura Pedro. aí, né? Segura aí, porque vai dar certo, gente. que com Deus, muita paz, gratidão, vamos que vamos. e com Deus, gente. Muita paz. Vem aí o sexto Congresso Espírita de Uberlândia, o nosso céu 2023, dias 20, 21 e 20.